0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Ao vivo aqui no FM 107,3 da Eldorado. E já já vira podcast, assim que acabar, para você ouvir, em qualquer hora, qualquer lugar, nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa em Abac, né? Seguimos juntos, mas separados. E esses são os destaques da edição desta terça, dia 16 de junho.
2: O STF ordena e a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra 21 aliados do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre atos antidemocráticos.
1: Cientistas ingleses afirmam que um estudo com corticoide reduziu em um terço as mortes causadas pela Covid-19.
2: E ainda um alerta sobre a vacinação de rotina das crianças, apesar da pandemia, e os 70 anos do Maracanã, um dos principais palcos do futebol mundial.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Lume para cumprir 26 mandados de busca e apreensão contra 21 pessoas em cinco estados e no Distrito Federal no inquérito sobre a organização e financiamento de atos antidemocráticos. Entre os alvos da ação estão o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, o blogueiro Alando dos Santos, o empresário e advogado Luiz Felipe Belmonte, principal operador político do Aliança pelo Brasil, né, partido que o presidente está criando, e o publicitário Sérgio Lima, marqueteiro do partido do presidente. As diligências foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E as ordens são cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, também em outros estados... E, portanto, ainda estão em andamento. Maranhão, Santa Catarina, Distrito Federal. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal também já tinha ido às ruas para cumprir seis ordens de prisão temporária no inquérito sobre os atos antidemocráticos. Agentes prenderam a extremista Sara Giromini e ainda buscaram outras cinco lideranças do grupo chamado 300 pelo Brasil.
2: E, nesse caso, aí, a Polícia Federal não informou ainda se todas as seis ordens de prisão já foram executadas. O inquérito sobre os atos antidemocráticos foi aberto no dia 21 de abril, a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para apurar fatos, segundo ele, em tese delituosos, envolvendo a organização de atos no dia do Exército, que foi em 19 de abril. Os protestos contaram com palavras de ordem contra o STF e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedidos de intervenção militar e ainda faixas com inscrições favoráveis a um novo ai cinco mais duro ato da ditadura militar. E o presidente Jair Bolsonaro discursou em uma dessas manifestações em Brasília.
0: Eldorado Expresso.
2: O STF formou maioria contra a retirada do ministro da Educação do inquérito das fake news. Esse é outro Outro inquérito, derrubando o pedido de habeas corpus feito em nome dele pelo ministro da Justiça. Abraham Weintraub é investigado por ter afirmado que por ele botava esses vagabundos na cadeia começando no STF. Frase dele na reunião ministerial do dia 22 de abril. O presidente Jair Bolsonaro tenta contornar a situação, mas admite que Weintraub não foi muito prudente ao participar dessa manifestação do domingo. E como tudo que acontece cai no meu colo, palavras do presidente, mais um problema, estamos tentando solucionar. Nos bastidores, o Planalto vem buscando uma saída honrosa para o impasse, como analisa a colunista de política da Eldorado e do Estadão, Eliane Cantanhede.
3: A expectativa em Brasília... É de que a situação no Weintraub não tem jeito. Ela é. ele vai cair. A questão é sair, é saber, primeiro, quando, e segundo, quem será o substituto. E a ala ideológica vai fazer barulho. Mas vai fazer barulho e vai perder. Porque ninguém aguenta mais o Weintraub, que, aliás, o STF já tem a maioria. Para manter o Weintraub no inquérito das fake news. E além disso, ele responde também por aquela, aquela questão racista ali contra os chineses, em que ele mistura R com L para ridicularizar é, simplesmente os chineses, que são os nossos maiores é, parceiros comerciais no mundo.
1: É o
0: Dourado Expresso.
1: E o Ministério da Saúde começa a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara ser inconstitucional proibir doação de sangue por homossexuais. Até ontem, no país, com bancos de sangue com estoque cronicamente baixos, a Anvisa desautorizava o recebimento de plasma e, consequentemente, a chance né, de se salvar vidas de homens que tiveram relações com outros homens nos últimos 12 meses. Na prática, a mudança nos critérios do Ministério da Saúde beneficia homens gays, bissexuais, travestis e mulheres transexuais. Aliás, junho é o mês associado à campanha, né? junho vermelho, que tenta aumentar os estoques dos hemocentros antes da chegada do inverno, quando a doação Cai pelas baixas temperaturas.
0: É o dourado expresso. O ex-presidente Fernando
2: Henrique Cardoso, do PSTB, diz que o Brasil vive um momento preocupante com ataques ao Supremo Tribunal Federal e que não se pode dar como certo que na democracia as instituições vão sempre funcionar. Risco depende das circunstâncias de quem fala em nome da democracia e de quem a defenda, afirmou. O presidente entrevista no Brasil Fórum UK 2020, um evento da comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido.
4: A questão da democracia, não se deve dar por assente que a democracia vai funcionar, que as instituições vão funcionar. Nós não estamos nos Estados Unidos nem na Inglaterra, onde as instituições provavelmente funcionam. É verdade que nos últimos tempos aqui no Brasil, em comparação com o que eu vivi em outras épocas, a gente vê que tem a primeira imprensa, a mídia é muito livre e diz o que pensa. E a liberdade, nesse momento aqui a liberdade. Em segundo lugar, o Congresso, embora tateando, assumiu posições. O presidente da Câmara, especialmente, assumiu posições, tomou posições. Né? Então, isso é um dado que dá confiança de que talvez seja possível contar com as instituições. O povo. Mas tem um problema, o povo está em casa com medo, por causa do coronavírus. Não há reação popular.
2: FHC disse que o Brasil pode cair no autoritarismo se não houver reação a fatos como ataques com fogos de artifício contra o STF no fim de semana. No mesmo evento, a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, afirmou que não vê um cenário possível ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro neste momento. Para Dilma, a oposição ao presidente encontra limites que às vezes estão ligados à pauta neoliberal na economia.
1: Eu não acredito que há, está dadas condições para o Bolsonaro sofrer um impeachment de um lado. E também acho que ele não tem condições de fazer um autogolpe. Tem limites para a oposição. Tem limites para se opor. Por quê? Quem hoje consegue colocar na pauta a, as reformas neoliberais é o Bolsonaro. Então, há sempre uma uma espécie de mal-estar, que é o seguinte, chegam a não conseguir propor o impeachment dele.
2: O Brasil Fórum UK continua até o dia 10 de julho, todos os eventos com transmissão exclusiva no Estadão, e o evento é gratuito e não necessita de inscrição. É possível acompanhar as discussões no portal estadão.com.br, nas redes sociais, Twitter, né, Estadão e o Facebook,
0: e no canal do Estadão também no YouTube. É o Dourado Expresso.
1: O medo de levar os filhos para as vacinações de rotina é um equívoco dos pais e pode gerar outras pandemias depois do coronavírus. O alerta é do pediatra infectologista Renato Kfuri, membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Segundo ele, o temor de contágio pela Covid-19 já causa atrasos nos calendários de vacinação das crianças. Em entrevista à Rádio Dourado, o especialista demonstrou preocupação com doenças como sarampo, coqueluche e meningite. No caso de sarampo, Kifuri ressaltou que cada caso pode gerar mais 15 transmissões da doença, um índice cinco vezes superior ao verificado com coronavírus, por exemplo. Ele ressaltou que é possível levar os filhos para vacinação com segurança, já que os locais de imunização e os profissionais da área seguem protocolos de proteção.
5: O receio das famílias em sair de casa, o receio de levar as crianças, especialmente para unidades de saúde, tem feito com que as vacinas da rotina sejam postergadas. O que é um equívoco, porque corremos o risco de sair de uma pandemia de Covid e enfrentar, que enfrentar outras dezenas de pandemias, de outras doenças que foram é, deixadas de lado na sua prevenção. Nós conseguimos controlar muitas dessas doenças, a difteria, a coqueluche, sarampo, graças aos extensos programas de vacinação. E essa manutenção, né, essa condição só vai ser mantida se as vacinas forem Continuadas, porque a descontinuação cria um cenário de possibilidade de introdução dessas doenças. Então a vacinação em dia, mesmo na pandemia, é uma bandeira levantada hoje pela Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a própria Unicef, que acabou de lançar esse fim de semana uma cartilha.
1: Renato Kifur explicou que as crianças representam menos de 2% dos índices mundiais de hospitalização pela Covid e também apresentam menores taxas de casos de mortalidade e de transmissão do vírus. De acordo com o especialista, a principal teoria para esse menor risco é o fato de os pulmões das crianças ainda estarem em fase de amadurecimento, o que os impede de serem receptores do coronavírus, como ocorre com os adultos. Mesmo assim, o especialista aponta que podem ocorrer casos raros de contaminações graves em crianças. Apesar da baixa incidência de contágio infantil, Kifuri também disse que é preciso planejar com cuidado a volta às aulas após o fim da pandemia. Para diminuir os riscos de transmissão do coronavírus, ele sugere medidas como intercalar horários de entrada nas escolas e a diminuição no horário ou no número de alunos por turmas, além de protocolos de higienização baseados em procedimentos adotados por hospitais.
0: Eldorado Expresso. E acabam de sair dados
2: atualizados do número de mortos pelo coronavírus do Brasil. Agora são 44.657 mortos, sendo que a primeira já completando três meses hoje. 44.657 mortos, no balanço divulgado agora há pouco, a uma da tarde. É o que aponta o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, formado por Estadão G1, o Globo Extra Folha, e o UOL com dados aí das Secretarias Estaduais da Saúde. No balanço de ontem à noite, os dados indicavam 44.118 mortes. E depois desse balanço, alguns estados, Ceará, Distrito Federal também, que não é estado, mas enfim, é uma unidade da federação. Eh, também eh, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Roraima e São Paulo divulgaram novos dados. E o Brasil passou dos 900 mil casos. Já está em 904.734 casos confirmados de coronavírus. Mas pelo menos tem uma boa notícia hoje. Nesse setor, cientistas ingleses dizem que um corticoide reduziu as mortes por Covid-19 em um terço. Os detalhes com a Giovana Girarde.
3: Hoje eu venho aqui, talvez, com uma boa notícia. Os resultados ainda são preliminares, mas são bastante animadores de um estudo divulgado eh, hoje por pesquisadores ingleses com uma droga chamada dexametasona. Aqui no Brasil, ela é conhecida como decadron. É um remédio, é um corticoide até que bastante barato, se for comparado com outros remédios, muito usado para doenças reumatológicas como artrite e até mesmo algumas doenças, é, na verdade ele é usado para várias doenças, um dos usos mais comuns é para essas alergias como asma, bronquite, enfim, é, ele é um anti-inflamatório e foi testado em pacientes graves com covid-19 internados no Reino Unido. É, o estudo trabalhou com cerca de 6 mil Pacientes, mais ou menos, cerca de dois mil e pouco, receberam a, a, a droga e quatro mil não. E aí, os, os pesquisadores compararam os resultados dos dois, e é bastante interessante é, que a gente vê que o grupo que recebeu, e principalmente se os pacientes estavam em caso grave, por exemplo, com ventiladores, né com, com respirador ali, internado. Para esses pacientes, a droga conseguiu reduzir em um terço a taxa de morte desses pacientes. Para aqueles que estavam internados, estavam recebendo oxigênio, mas não com um ventilador, a redução foi em um, em um quinto. Já para os pacientes pacientes que não estavam precisando de, dessa ajuda né, de ventilação, o, a droga não, não, não teve nenhum resultado é, mais impactante. Assim. Então, na verdade, o que eles viram realmente é um resultado é, para pacientes graves. É, o resultado foi tão animador que o Ministro da Saúde do Reino Unido já falou que, que vai começar a adotar essa droga nos, nos hospitais públicos é, do país é uma recomendação que os próprios cientistas é, estão fazendo, que essa droga já comece a ser, a ser adotada com a ressalva, né, é sempre bom, é uma doença nova é tudo muito novo, esses estudos ainda não foram publicados em revista científica ou seja, eles ainda não foram analisados é, por outros cientistas pelos pares, né, como a gente diz esses resultados foram divulgados pelos pesquisadores hoje é, no, no site da, da Universidade de Oxford e numa coletiva de imprensa então assim, é importante né, que outros cientistas é, confirmem esses dados, façam as suas próprias pesquisas. E uma coisa legal é que aqui no Brasil, o Hospital Sírio-Libanês já está testando essa droga, está fazendo um ensaio clínico com esse remédio. Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Tudo bem, Vitor? Boa tarde.
6: Oi, Carol, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Raíssa, boa, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Conta pra gente depois das movimentações lá na Secretaria do Tesouro, já um novo, um novo nome, né, de consenso ali para substituir o Mansueto. O que que a gente tem de movimentação no dólar e na no Ibovespa hoje?
6: Então, né, Carol, ontem realmente o noticiário doméstico, o noticiário político aqui no Brasil, né, ele ditou aí o rumo das negociações na Bolsa e no câmbio, mas hoje a gente vê que o exterior é responsável aí por boa parte do alívio. A gente tem aí uma terça-feira de alívio nos mercados brasileiros. Né? E vou ver só, por exemplo, abriu de forte alta, chegou a subir quase 3%, agora até reduziu um pouquinho os ganhos, vai subindo 1,58% aos 93.837 pontos e no mercado de câmbio, o dólar à vista no começo do dia até chegou a cair bastante, chegou a cair quase 2%, ficou ali perto dos R$ centavos Agora ele se fortaleceu subindo leve alta de 0,3% a R$ 5,16.
2: Bom, tivemos notícias até surpreendentes do varejo nos Estados Unidos e aqui, não, aqui o varejo caiu muito aí no mês de abril, né?
6: Pois é, tem um contraste bem forte aí em relação ao que mostra o setor de varejo lá nos Estados Unidos e o varejo aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos, a gente teve um avanço de 17,7% em maio em relação a abril, foi um resultado aí muito mais forte do que o mercado previa, então isso contribuiu para injetar uma dose de bom humor nos investidores globais, bolsa americana subindo, bolsas da Europa subindo forte. Aqui dentro, não. Aqui dentro a gente viu um dado bem fraco do varejo. Varejo caindo 16,8% em abril em relação a março, que foi o pior resultado para o setor aqui no país em 20 anos. De qualquer maneira, o alívio externo se sobrepõe à cautela doméstica e aí a gente vê o Ibovespa subindo depois de quatro dias em baixa Subindo aí de 1 a 2% nessa terça-feira.
1: Esse é o Vitor Aguiar, que segue de ouro nas movimentações do mercado, atualizando em tempo real no Seu Dinheiro.com. Obrigada, Vitor. Até amanhã.
6: Até amanhã, gente. Um abraço, até mais. Você ouve, É o
0: Dourado Expresso.
1: Seguimos com o Dourado Expresso, atualizando as informações importantes desta terça-feira. Vamos olhar para o mundo. O Pequim, Pequim né, limita as viagens e já fala em sério risco de segunda onda de Covid-19. O Paulo Beraldo traz detalhes para gente.
7: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol e aos ouvintes da Rádio Dourado. O aumento dos casos de coronavírus na China fez com que as autoridades de Pequim e de outras regiões do país impusessem restrições de viagem. O objetivo dessas autoridades é deter a alta disseminação do vírus que tem voltado lá em Pequim. Desde a última quinta-feira foram 106 novos casos na capital. Já há 22 bairros em Pequim, considerados áreas de risco, estão todos cercados. Para você entrar, tem que passar por uma medição de temperatura, registrar o nome, apresentar documentos. Esse novo surto na China saiu em um daqueles mercados populares né, em que passam muitas pessoas e a partir dali então surgiu esse novo foco. A China está muito preocupada, a região de Xangai, aquele centro financeiro, já está exigindo que os viajantes que venham de Pequim passem pelo menos duas semanas em quarentena e outras regiões também do país estão determinando isso, vamos lembrar que a China foi o país onde o surto começou, lá em Wuhan, né? e agora as autoridades estão falando que é um novo tempo de, de guerra, realmente, para acabar logo no início com essa disseminação. Tempos de guerra, inclusive, foram as palavras usadas pelas autoridades. Os postos de verificação estão funcionando 24 horas, algumas escolas foram fechadas e eventos que promovam aglomerações, como
0: casamentos estão restritos. Expresso.
2: Informação que acaba de sair. O Estado de São Paulo voltou a registrar um recorde do número de mortes por coronavírus em um intervalo de 24 horas nesta terça-feira. Agora foram mais 365 mortes a mais em relação ao número total de 10.767 óbitos registrados na segunda então, agora, o total de mortos no Estado de São Paulo, 11.132 pessoas, segundo informação divulgada há pouco pelo secretário estadual da Saúde, José Henrique Guerman. O número de casos também bateu o recorde, com mais 8.825 confirmações em relação ao dia anterior. Dessa forma, o Estado de São Paulo já tem 181.460 pessoas com diagnóstico de Covid-19, e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o pneumologista Carlos Carvalho, afirmou que o aumento está dentro das estimativas do governo, porque, como era esperado, houve um número menor na variação de domingo. Ontem foi menor que segunda e hoje dá um pequeno salto. Então, ele disse que, pegando os três dias, e for, sendo computados os três dias, o número de óbitos é dividido por três, dá 185 por dia, em média. Mas, enfim... Em termos de notificação, nas últimas 24 horas, um novo recorde atingido no estado de São Paulo com mais mortos aí, totalizando agora 11.132 mortos aqui no estado paulista. É o Dourado Expresso.
1: E o maior palco do futebol brasileiro, o estádio do Maracanã, completa hoje setentinha, 70 anos, Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar do Maracanã, Maracanã completa hoje 70 anos de vida, 70 anos de muita história, muita glória, muita tristeza também e bastante diversão, o estádio Mário Filho lá no Rio de Janeiro já foi considerado o maior de todos, é, já tinha teve capacidade para receber 200 mil pessoas. Olha só, 200 mil pessoas. Dizem que na final da Copa do Mundo de 1950, entre Brasil e Uruguai, havia 199 mil torcedores dentro do estádio. Pois bem, hoje completa 70 anos, passou por várias reformulações, várias reformas, não tem mais capacidade para suportar esse público todo. Hoje... O Maracanã cheio recebe 78 mil torcedores. Não é pouco, não é pouco, mas não é o que era antigamente. Passou por várias reformas, a última delas avaliada em um bilhão de reais que foi para a Copa do Mundo de 2014. Né? Preparado, lá foi a final, lá foi lá que a Alemanha foi campeã em cima da Argentina. O Brasil tem bastante histórias no Maracanã. Também a Copa de 50, final da Copa de 50, em que o Brasil perde para o Uruguai. É uma história triste, mas o Brasil é, sempre fez bons jogos, a seleção, no Maracanã. Ganhou campeonatos, ganhou medalha de ouro, é, ganhou competições importantes. Pena que não ganhou a última Copa é, em 2014. Maracanã também palco de muitos shows. É Paul McCartney Frank Sinatra Rock and Rio né? Então é, é, um lugar, é um lugar adaptado Também para receber é, Shows musicais E hoje trabalha para a sociedade, trabalha nesse, nessa luta, nesse combate é, ao novo coronavírus, hoje há um, um hospital de campanha dentro do complexo é, esportivo do Maracanã. Então esse setentão aí fazendo aniversário é um marco da história, quem vai para o Rio de Janeiro tem que ir no Maracanã, tem que conhecer o Maracanã, acho que todo brasileiro tem uma história no Maracanã, eu mesmo peguei um ônibus aqui em 95 de São Paulo para o Rio de Janeiro, é, peguei um ônibus, fui para o Maracanã ver um jogo, era a volta do Romário, a futebol brasileiro, ele jogava no Barcelona, tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo de 94 é, e a estreia dele, um fla-flu, é, mas foi um 0x0 Foi um 0x0 ruim, sem gols Mas eu peguei um ônibus aqui, fui lá Assisti o jogo e voltei no mesmo dia Acho que todo brasileiro tem Uma história bacana é, Envolvendo o Maracanã Parabéns ao Maracanã Parabéns às pessoas que jogaram lá Parabéns é, aos organizadores Que tentam aí viabilizar e não deixar Esse estádio gigantesco, bonito Referência parado Existe uma briga aí dos clubes Para ver quem vai administrar, Flamengo, Fluminense enfim, é, é 70 anos de bastante história de um marco do esporte brasileiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
5: De terra e drama, Brasil só é
2: a gente está ouvindo uma dupla fenomenal, acho que é o termo mais adequado, né? Wilson Simonal e Milton Nascimento. Só registrar que vai continuar vazio o Maracanã. Aprovaram aí possivelmente a volta do Campeonato Carioca para o fim de semana, mas sem público. E coisas do Brasil: deve ser no fim de semana a volta, mas já pode ter um jogo antecipado na quinta-feira. <risos> Entre Flamengo e Bangu no Maracanã. Vazio. Olha o sabão
5: é o país do futebol. No
2: fundo desse país, ao longo das
5: avenidas, nos campos de terra e grão, o Brasil só é futebol. Nesses 90 anos.
1: E assim a gente vai encerrando o Dourado Expresso de hoje. Desejando para você um restinho de terça-feira né, tudo tranquilo. A gente volta amanhã, sempre nesse horário. Lembrando, né, não só na Rádio Dourado, mas você acompanha a gente em todas as plataformas de podcast.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Bom dia.